0: complicarme la vida disfrutar yo Hola, hola, ¿cómo están? Hoy es miércoles de Voz con Alas, el programa de La Gente Despierta. Y como saben, soy Marisa Gallardo, la voz que te impulsa a volar. Y estamos transmitiendo, como cada miércoles, desde la cabina con alas, con muchísimo entusiasmo, cariño para todos ustedes. Como ya saben y como ya es costumbre, les diré que tenemos un tema de lo más interesante. Sé que siempre les digo lo mismo, pero es que la verdad me parece que es así. Ustedes dirán que el tema de hoy quizás no tiene que ver con con coaching, ni con creencias, ni con pensamientos, ni, 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 ni con estas cosas, pero. El tema del día de hoy sí tiene que ver mucho con las emociones y tiene que ver mucho con el impacto que esto tiene en nuestra vida y en nuestro día a día. Y es que vos escuchas el programa del día de hoy, quizás lo van a sentir un poco más dirigido a las mujeres, pero igualmente si ustedes son hombres y nos están escuchando, quédense con nosotros porque les va a dar esto mucha claridad de cómo relacionarse con nosotras las mujeres. Y, y, y creo que también les va a abrir muchísimas distinciones que quizás no estaban pudiendo ver. Eh, el tema del día de hoy, aunque soy mujer, les tengo que confesar que es lo básico de esto. Es más, les diría que soy una incompetente en la materia. Pero la buena noticia es que hoy está en el programa una chica que me parece una súper estudiosa del tema. Ella se ha dedicado a eh, indagar se ha dedicado a investigar, se ha dedicado a hacer de esto, pues casi que su misión de vida. Esta chica es una chica que, que me cae muy bien, pero que además es coach de salud holística y es una experta en salud hormonal. Y es que hoy vos escuchas, precisamente vamos a hablar de qué onda con las hormonas. ¿Qué onda con las hormonas? ¿Por qué a veces nos sentimos raras? porque a veces eh, entramos en conversaciones de angustia, preocupación? porque a veces nos sentimos cansadas? porque a veces nos sentimos activas? porque a veces eh, no sabemos ni qué nos pasa, pero sentimos que nos pasa de todo? Bueno, pues para eso es que hoy va a estar esta chica con nosotros. Y ella es nada más y nada menos que María Fer Florido. María Fer, Florido, bienvenida a Voz con Alas, ¿cómo estás? Ay, hola Marisa, muy
1: bien, feliz de estar aquí, mil gracias por esta oportunidad, amo tu programa, soy voy a escuchar fiel de todos los miércoles, así que es un lujo estar y compartir este espacio contigo hoy.
0: ¡Qué rico, María Fer! Oye, pues mira, me encanta que estés en el programa porque yo sé que tú estás muy dedicada al tema de la salud. Eh, estuve viendo que, bueno, si nos cuentas un poquito tu historia, los vos escuchas, porque yo sí me la sé, pero ellos no, para que nos pongas en sintonía de cómo es que tú llegaste a interesarte por todos estos temas. Te
1: cuento. Yo, digamos, mi carrera en la vida real uh -huh. era educación ambiental eh, y después de trabajar ahí, me convertí en mamá y cuando nacieron mis hijas me di cuenta que lo que comíamos empezaba a afectar mucho su salud. Y se me vino a la cabeza esta idea de que por mucho tiempo estuve trabajando en la salud del planeta. Todos nos enfocamos en cuidar el planeta porque es la casa donde nosotros vivimos. Pero cuando yo comencé este camino de salud holística, ya hace algunos años, Todavía ese, ese movimiento estaba comenzando y para mí fue muy interesante darme cuenta que cuidamos el planeta, que es nuestra casa, pero nuestro cuerpo es el planeta de nuestra alma. Y si queremos vivir una vida plena, donde nuestra alma puede brillar al 100%, tenemos que cuidar la casa de esa alma, que es nuestro cuerpo, y ahí es donde salió Casa Healthy. Este, con el tiempo fui prueba y error mucho con mis hijas. Este, les, les curé las alergias, quitándole ciertos alimentos. Y después me tocó a mí, llegó un momento donde yo me estaba sintiendo como fuera de mi cuerpo, no me reconocía. No reconocía mi cuerpo y cómo se sentía. Y me tocó ir a la ginecóloga y me dijo, bueno, pues tú estás entras, entrando en la perimenopausia, que es ese, ese proceso antes de la menopausia, a partir de los 37 años. Ajá. Y me dijo tu cuerpo está entrando ahí, te puedo recomendar antidepresivos, te puedo recomendar la paciente anticonceptiva, te puedo recomendar hormonas. Y yo dije, no, esto no me hace sentido. Y ahí fue que empecé a investigar acerca de la salud hormonal y me di cuenta que es un proceso que todas las mujeres pasan, del cual no se habla, y que si tú cambias tu estilo de vida y empiezas a alinearte con las necesidades de tu cuerpo puedes sobrepasarlo sin tener estragos y sin tener que tomar ningún tipo de medicina y menos antidepresivos.
0: ¿En serio? Oye, te, te voy a ser muy honesta, yo solo sabía de la menopausia. Esto de la perimenopausia, he empezado a escucharlo hace un tiempo, pero la verdad, te confieso que yo no había como que puesto muchos oídos a qué es eso, pero ahorita que acabas de decir de los 37 en adelante, digo, ¡ah caray! Yo ya estoy ahí, <ríe> yo ya estoy ahí.
1: Si te pones a pensar, cuando hablamos de la salud hormonal de las mujeres... Se habla de la adolescencia, donde está ese cambio, donde viene la menstruación. Después no se vuelve a hablar hasta que no son tus años fértiles. O sea, tú no, te, tú no te pones a pensar si estás ovulando o en qué fase de tu ciclo estás hasta que no quieres concebir o estás tratando de no quedar embarazada. Sí. Y de ahí se va. vuelve a hablar cuando es la menopausia. Y en mucho, por mucho tiempo la menopausia fue considerada como... como que La menopausia es el acabó de la mujer. Ya la mujer no sirve porque ya no puede tener hijos. Gracias a Dios las cosas han cambiado. Y yo veo la menopausia como la pubertad en reverso. Entonces, así como tuviste esos años de pubertad, donde te comienza tu ciclo menstrual, donde tu cuerpo empieza a cambiar, donde al principio tú no tienes un ciclo menstrual constante todo el no. tiempo. A veces te viene cada 15 días, a veces pasan tres meses y no te viene. Exacto. Te estás preparando para tus años más fértiles. Y de ahí... En la perimenopausia es como la, la pubertad al revés. Todo empieza a cambiar para poder llegar a la menopausia donde ya no tienes un ciclo menstrual, donde ya no estás ovulando.
0: Ok. Oye, pero, pero una cosa que a mí... este yo cuando escucho la palabra hormonas me he tenido que hacer coaching, te soy sincera porque la verdad es que cuando yo tenía 15 años precisamente, me dieron hormonas y tú no sabes lo que fue eso para mí porque cambió mi estado de ánimo mi, mi estado de, 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 de cómo me sentía físicamente, me empecé a hinchar horrible entonces te juro que yo este, hoy en día he podido como separar la palabra de esa situación obviamente eran hormonas sintéticas lo que me estaban dando en aquel entonces pero recuerdo ese periodo de mi vida como algo terrible y ahora que ya estoy entrando en esto de la perimenopausia pues quiero entender un poquito cómo afectan nuestras las hormonas nuestro estado emocional es que las hormonas son todo y lastimosamente cuando pensamos en hormonas
1: especialmente las hormonas sexuales de las mujeres lo que tú te piensas es el embarazo no, no te pones a pensar como la progesterona y el estrógeno que son las hormonas que poder decir así, domina nuestro ciclo menstrual, empiezan a afectarnos en todo nuestro día a día. Es importante entender que el, el sistema que maneja toda nuestra salud hormonal es el sistema endocrino y este sistema también controla el cortisol, controla este, las hormonas que nos ayudan a relajar. Entonces el problema es que la, la medicina convencional encaja mucho y te dice la salud sexual de la mujer y las hormonas de la mujer las meten en una cajita y no está en, como no lo alinean y no lo consideran con el resto de la salud de todo el cuerpo. Claro. Pero hormonas afectan muchísimo, afectan tu ánimo, afectan eh, tu cantidad de energía. Es más, yo le recomiendo a las mujeres que alineen su ciclo menstrual con sus actividades para vivir una vida más alineada, donde vas a, a, a escoger hacer actividades que se alinean con tus hormonas en ese momento para tú poderle sacar el máximo. Eso no significa que si en un momento no es tu mejor momento para tener una reunión, por decirlo así, no la vas a tener, pero tú sí puedes planear, ok, tú Marisa, este, mm -hmm. los mejores días de mi, del mes para yo grabar mi podcast son estos días. Claro. La parte donde estoy me invento antes de la ovulación, porque estoy mucho más activa, porque estoy más extrovertida, porque quiero conversar, definitivamente no voy a grabar mi podcast cuando estoy a punto de menstruar o durante la menstruación, que es un momento de intropresión, donde te quieres estar más como en la casa, no quieres ser tan social. Entonces, si te das cuenta, puedes empezar a programar tus actividades del mes basadas en qué parte de tu ciclo estás.
0: Pero eso me parece muy interesante, aunque te voy a confesar que muchas veces uno ni se da cuenta en qué ciclo, en qué parte del mes está. Bueno, yo te confieso que a veces es como que se me va la onda, o sea, no llevo un registro de eso y creo que tendríamos que empezar por ahí, por lo que entiendo.
1: Totalmente, totalmente. La... El paso número uno que yo le recomiendo a todas las mujeres es empezar a escribir en tu ciclo menstrual. Gracias a Dios hoy con el celular hay muchísimas aplicaciones que te pueden ayudar. Eh, pero si no, escríbelo en un papel. No En tu calendario. O sea, este día me comenzó la menstruación. Claro. Y cuando empezamos a hablar del ciclo menstrual, tu primer día del ciclo es tu primer día de sangrado. Ok.
0: Uh
1: -huh. Ok. Y por lo regular eso te va a tomar de uno a siete días. Uh -huh. Y en ese tiempo tu sistema inmune está un poco más débil, uh -huh. tus niveles de energía son más bajos, te vas a sentir cansada, tu piel se puede sentir reseca. Uh -huh. Entonces estos días son excelentes para hacer más ejercicios suaves, yoga, caminar, escribir en tu diario cómo te sientes. Para mí la menstruación es como un momento donde se levanta el velo, donde okay. todas esas emociones salen a flor de piel. No significa que vas a actuar en ellas porque estás más emocional, pero sí puedes escribirlas y date cuenta. Si tienes un patrón donde todos los meses te sientes que estás muy abrumada con tu trabajo, te estás sí. diciendo algo. Tal vez es hora para consider, considerar buscar otro trabajo, o, o cambiar, o ver qué puedes hacer. Este, la menstruación es un momento para autocuidado.
0: O sea pero, que... Ajá, o sea que podríamos decir que la, la menstruación es un periodo de introspección, de reflexión, de conciencia. Totalmente. Tomar uh -huh. totalmente. Uh -huh. Es más, si
1: lo quieres comparar con eh, el, las fases eh, del, del ciclo, podrías decir que esto es el invierno.
0: Ok, el invierno. La
1: menstruación es como tu invierno. Ajá. Después de eso viene la fase folicular, que son de 7 a 10 días.
0: Uh -huh. es donde
1: el folículo empieza a crecer para luego reventar y soltar el óvulo pero en esta fase incrementa tu función cerebral tienes uh -huh. un aumento de energía te sientes más positiva tu piel es el momento que está más lindo o sea que si te quieres tomar una sesión de fotos para tu podcast o para tu Instagram este es el mejor momento para hacerlo wow. es un momento excelente para tomar decisiones importantes para comenzar nuevos proyectos para disfrutar actividad física, para estar como empezando a salir de ese caparazón. Entonces, esto se consideraría como la primavera.
0: Ok. Oye, yo nunca había tomado conciencia de que estos, este, estas etapas o estas fases tenían de alguna forma un impacto. O sea, como que yo vivía el día a día nada más así, sin, sin tomar conciencia de eso y sí sintiéndome diferente eh, pues semana tras semana, ¿no? Conforme vas pues no sé, ovulando, este, ¿no? Toda esta cuestión. Totalmente. Ah. Es que tus hormonas van
1: cambiando. Entonces, obviamente te vas a sentir diferente. Tenemos que recordar que nosotros, las mujeres, no somos hombres chiquitos. Siempre nos han hecho creer que, bueno, la mujer es igual que el hombre, pero en una versión reducida, digamos, Ajá. más chiquita, más compacta. Y nosotros uh -huh. somos seres totalmente diferentes. Los hombres tienen un ciclo hormonal que les dura 24 horas. Ellos, sus, sus, cambios, sus cambios de hormonas, de testosterona, duran las 24 horas. Nosotros tenemos un ciclo de 28 días. Sí. Entonces nuestros cambios son mucho más grandes. Uh -huh. Entonces de, después de la fase folicular que te, como te dije son 7 a 10 días, sí. y tiene la ovulación, que aproximadamente son 14 días después de tu primer día de sangrado, okay. más o menos, tenemos que recordar que cada persona es diferente y que eso está totalmente bien. O sí. sea, hay, hay gente que va a ovular en el día 14, en el día 15, en el día 16, está bien, es uh -huh. tu cuerpo y cada cuerpo es un mundo. Ok. Y la ovulación te dura de 3 a 4 días. Uh -huh. Aquí es donde tu piel está en el mejor estado, tu pelo está brillante, tu líbido está más alto, tienes muchísima confianza en ti misma, tienes tal vez un poquito menos de energía, pero te sientes mucho más social. ¿Y por qué? Porque biológicamente tú estás ovulando y al final del día, biológicamente tu cuerpo tiene dos cosas, dos funciones. Subsistir y procrear. Mm -hmm. Claro. Entonces, para tu cuerpo es como, ok, estás ovulando, este es el momento que si estuvieras con tu pareja, podrías procrear, así que te voy a poner lo más linda. Es el mejor momento para salir en noche en pareja, entrevistas de okay. en trabajo, Ajá. eventos de networking. ¿Por qué? Porque estás lista. Radiante. Para, <risa> radiante y como pavo real, lista Ajá. para salir al mundo y enseñar todo lo que tienes que ofrecer.
0: Ajá, entonces ¿Okay? puedes salir así, mira qué cosa más linda. La, El la, 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 100%.
1: Okay. Pero oh, pero si eres una mujer que está, no está casada, que no está en una relación estable, sino que está todavía conociendo y saliendo en pareja, y sabes, en un date, eh, es un momento donde tú vas a creer que el hombre al que conoces y saliste en una primera cita es el hombre de tu vida. Okay. Porque tú lo que quieres procrear. Entonces yo siempre digo, si estás saliendo en una primera cita durante tu ovulación, no tomes una decisión drástica hasta después de una semana. Vuelve a salir porque lo más probable es que veas a esa persona con ojos un poquito diferentes porque tu cuerpo no está con esa desesperación
0: de procrear
1: sí, ese es un tip muy importante
0: pero ¿a poco si sí tiene ese impacto este la, la ovulación o sea de verdad andamos ya buscando a la pareja a o sea
1: tal vez no para definitiva pero sí puedes tomar terminar tomando una decisión apresurada o sea puedes terminar yendo a su cuarto sin sin pensarlo dos veces cuando tal vez en una semana hubieras tomado las cosas de manera más pausada
0: Ah, caray, pues sí. ¿Sí? Ajá. Y entonces tenemos
1: que regresar que todo es biología. O sea, nosotros al final del día somos biología. Sí. Y cuando tú empiezas a entender la ciencia de cómo funciona tu cuerpo, todo es mucho más fácil. Porque nos complicamos tanto como me estoy sintiendo así, y es que yo no sé si es que estoy triste, estoy deprimida. ¡Ay, sí, sí, no, sí! ¡Es biología! ¡Es, es biología! No sé. Es simple. Cuando tú entiendes la ciencia atrás de eso, todo es mucho más simple.
0: Qué maravilla, porque yo sí, ahora no, pero hace unos años sí estaba yo pensando todo el tiempo ¿Y por qué será que hoy me siento triste? ¿Y por qué será que hoy estoy tan feliz? ¿Y por qué será que no, qué cosa tan cansada? Pues la verdad es que ahora me doy cuenta de que no hay un porqué, sino que es la biología, básicamente, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Ya hay un momento en tu ciclo donde simplemente lo que quieres es no ser social, donde lo que te provoca es quedarte en tu casa acurrucada, viendo un Netflix, y eso está bien, pero sabes, muchas veces no nos damos cuenta que esto es por algo biológico, es en verdad como nos sentimos, que nos empujamos a hacer cosas y dejamos de escuchar lo que nuestro cuerpo nos está diciendo, y es ahí donde empiezan a venir todos los problemas.
0: Oye, ¿y dan ganas de hacer un mapita de estos y de regalárselo a las personas que están cerca de nosotros? para total, que no
1: Total, total. Es más, yo tengo uno y si quieres lo pongo en mi Instagram para que todos lo puedan ver. Va, me encanta, me encanta la idea. Sí, súper. Sí, y entonces, después de la ovulación, viene la fase lútea, que son de 10 a 14 días. Y aquí es donde el cuerpo lúteo, que es donde ha estado el óvulo, si el óvulo no fue fecundado, se desprende. Entonces el recubrimiento uterino es lo que se desprende y crea el sangrado. Este, pero esto es un desprendimiento que empieza a pasar. Muchas personas pueden empezar a sentir eh, síntomas premenstruales en este momento, entre Ajá. los 10 y 14 días. Pero si tú tienes síntomas premenstruales muy fuertes, o sea que no te dejan salir de la cama, que te tienes que quedar en la casa, que te impiden trabajar, uh -huh. entonces eso de ahí es una señal de que tienes un desbalance hormonal. Definitivamente tenemos que sentir algo, porque se está des desprendiendo el recu recubrimiento uterino, al final del día es un músculo, hay una contracción, pero no tiene que ser algo que te deja tumbada en la cama y te sientes mal y no tienes energía y quieres pasar durmiendo y tienes cólicos horribles. Si tú tienes eso, eso no es normal. O sea, hay algo que está en tu cuerpo, eso es como una señal de tu cuerpo diciéndote hay un desbalance y te recomiendo que lo empieces a tratar. okay Pero, re, pero regresando a la fase lútea, 10 a 14 días, aquí es donde empezamos a tener esos antojos de azúcar, donde podemos tener problemas en la piel, te puede salir ese granito, Uh -huh. eh, tienes cambios de humor y por lo regular los cambios de humor yo los veo no tanto que te dan un mal humor sino que te tratas de empujar más de lo que tú puedes dar en ese momento. ¿Qué quiero decir? Viene tu esposo y te dice, vamos a salir, vamos a salir con tus amigos, y tú en verdad no quieres, pero terminas haciendo, y terminas haciéndolo como de mala gana, entonces ahí vienen esos cambios de humor.
0: ¿Como que te exiges? ¿Te refieres como...?
1: Exactamente, eso, ¿no? te exiges. Te exiges a seguir viviendo como estabas viviendo en los últimos 10 días, que estabas en tu momento como pavo real, queriendo salir a enseñar todo lo lindo que tú eres.
0: Fíjate que yo en esta fase sí identifico que mis cambios de humor son como que me da, eh, me, me viene el cuerpo del dolor a visitar como tres sí. días antes de, de que ya venga la menstruación como tal, tres días antes o incluso una semana, yo tengo unos días que sí noto que estoy en una conversación de, de desánimo, de, de, de repente como que sí, o sea, que, que algo he, he de haber creído o pensado que no es cierto, pero que me hace estar en esa conversación, o la hormona, ¿no? Simplemente, ahora veo. Totalmente. Y vamos a, a lo mismo que te estaba diciendo,
1: es el momento de que se ve lo sale. Entonces, si hay algo recurrente que se siga apareciendo, o sea, un pensamiento, una emoción, tal vez es el momento de escribirlo y darte cuenta, ok, los tres últimos meses tuve este sentimiento, tuve este pensamiento, voy a coacharlo, voy a revisarlo, voy a ver okay. si es verdad.
0: Entonces, tú dirías que estos pensamientos recurrentes salen en la fase lútea y en la fase, eh, en la primera, en la 1 y en la 4, por lo que te estoy entendiendo. Exactamente,
1: en la menstruación y en la fase lútea, sí. porque es, es el momento en que nuestro estrógeno y progesterona bajan más, ¿ok? Entonces, en la ovulación nuestra, nuestro estrógeno está muy alto y la progesterona está baja. Y la progesterona empieza a subir al principio de la fase lútea, o sea, alrededor de la cuarta semana, pero en la semana cuatro, que es el final de la fase lútea y el principio de la menstruación, las dos hormonas caen, repentinamente. Claro. Entonces tienes un cambio que no solo te cambia el humor, pero entiendo por qué el cuerpo del dolor puede sobresalir, porque es como que todo se movió. Sí. Y como ya sabemos, el cuerpo del dolor está, está ahí, como dormidito hasta que algo lo activa, pero si se te movieron todas tus hormonas, te puedes mover, entre comillas, un poco más sensible a que este cuerpo del dolor salga.
0: Claro, pero sobre todo tomar conciencia. Fíjate que yo, simplemente con que me hayas explicado estas cuatro fases, creo que me puedo dar cuenta de cómo, cómo coinciden con muchos de mis estados emocionales y cómo muchas veces me estoy obligando a hacer cosas que en ese momento quizás no sería necesario y, y cómo si cambio el estado de conciencia desde que lo estoy haciendo, que sería la exigencia, hacia un lugar de buena voluntad o de permitirme no hacerlo, pues yo ya estaría en un lugar de más paz y de aceptación, ¿no? Totalmente,
1: totalmente. Por eso, por eso para mí lo importante es hacer conciencia y que las mujeres empiecen a dar cuenta, porque vivimos tratando de exigirnos y empujar en contra de nuestra realidad biológica. Pero si tú fluyes con ella, aceptas lo que es, es mucho más fácil.
0: Claro, es mucho más fácil, pero es que creo que nos pasa eso, que vamos viviendo el día a día, tenemos la información básica, por ejemplo, estoy hablando desde mí, yo tengo la información básica, o sea, me va a bajar tal día y punto, pero luego no estoy pendiente de ver Cómo, cómo cada fase está teniendo un impacto en mí, en mi estado emocional, en la forma en la que estoy parada en el mundo, en lo que estoy pensando, en lo que estoy sintiendo, en lo que estoy haciendo. O sea, en la calidad de vida que estoy teniendo incluso. No me había dado cuenta hasta ahora que lo dices. Así que creo que la invitación es, sí, primero ir a escribir no la fecha y a partir tal? de ahí ver cómo realmente estas cosas pues sí coinciden y, y, que, y cómo podemos usarlas a nuestro favor.
1: 100%, 100%. Y mira, en la fase lútea, para terminar de decirte lo que hablábamos al principio, es un tiempo para lo personal, es un tiempo para cuidarte a ti misma, para ver qué te está funcionando, qué no te está funcionando. Y si no funciona, es tal vez es hora de cambiarlo. Es un momento donde queremos cuidar el hogar, arreglar nuestra casa, organizar, hacer las cosas pendientes. Entonces, de nuevo, es el momento que nos volvemos a meter hacia adentro, hacia nosotros. Es lo que consideraría el otoño, uh -huh. prepararte para esa menstruación. Y, y como tú dices, si empiezas a darte cuenta y alinearlo con tu día a día, sabes que si vas a organizar los closets, lo mejor vas a organizar el closet en la fase lútea, porque es donde tu cerebro está como listo para hacer esa función.
0: Ok. Ok, buenísimo. O sea que cada fase la podemos aprovechar para lo que nosotros consideremos dependiendo de eh, pues cómo estamos nosotros sintiéndonos. Oye, me encanta esto, de verdad que para mí está haciendo un abrir los ojos. <risa> es que si te pones a pensar, nadie
1: nos habla de esto. Cuando te van a, llevas a hablar de la menstruación, te dicen, bueno, vas a menstruar, vas a tener un sangrado, 28 días, te va a dar un cólico, te puedes hinchar, y te fuiste para la casa.
0: Sí, es verdad. Oye, entonces, a ver, para recapitular, ¿la menstruación sería como el invierno? La, la... menstruación
1: sería el invierno, exacto. Ajá.
0: la fase folicular sería la primavera. Exacto. Eh, ¿La ovulación sería el verano?
1: Claro, porque acuérdate que el verano es cuando todos queremos salir, están más las fiestas, queremos sí. viajar. Entonces, esa idea de que estamos dando lo mejor de nosotros mismos y salimos como pavo real a mover las plumas para que todos nos vean.
0: Ajá. Y el otoño sería esta fase lútea donde ya se están desprendiendo, eh, bueno, en nuestro caso, este, no, sí. no son las hojitas, pero, <risa> pero se está desprendiendo ya toda esta, esta cuestión que no cumplió la función de procrear, ¿no? Por lo exactamente, que exactamente. Ah, qué interesante. ¿Y cómo ha cambiado tu vida saber esto, María Fer? Mi vida ha cambiado en el sentido de que me puedo
1: programar y organizar mejor. Definitivamente escribo mis lo que pongo en mi blog o la información lo hago más en la fase folicular donde estoy más lista, si tengo algún proyecto, lo trabajo ahí, me doy ese espacio de cuando tengo mi menstruación, de tomarla con calma ya no me empujo, ya no estoy bueno pero este día tengo que hacer, no si, si me provoca quedarme tranquila me quedo tranquila, trato de no agendar cosas eh, donde tengan que estar muy extrovertida en ese momento también suponte las rutinas de la mañana, definitivamente en tu fase folicular y en tu ovulación, por lo menos a mí, me funciona mejor meditar después de hacer ejercicio, porque estoy con más energía, entonces yo que estoy comenzando con el, el hábito de la meditación, gracias a MMK, <risa> este... Para mí, al principio me costaba y después dije, bueno, déjame pensar. Y dije, bueno, si en la fase folicular y en la, y en la ovulación tengo más energía, a mí me hace más sentido y me funciona meditar después de hacer ejercicio. Porque como que ya esa energía la drené y al sentarme mi cuerpo se queda más calmado y puedo entrar más fácil en una meditación. En cambio, en la menstruación y en la fase lútea, medito recién al despertarme porque mi cuerpo no tiene ese, esa energía extra, supongo. Claro,
0: claro. Entonces, vas acomodando tu rutina a tus fases, ¿no? Exactamente, exactamente. Uh -huh. Y okay. recordando
1: que cada persona es un mundo, entonces, no te obligues. Si tú sientes que eso no te está funcionando, bueno, pero te puede funcionar de otra manera.
0: Claro. Sí, porque ahorita también habrá personas que nos digan, bueno, es que mi ciclo dura 35 días, que sí las hay, aunque suena Totalmente, raro, totalmente. ¿no? Entonces, totalmente. Uh -huh. Entonces lo que haces es que estas mismas fases están sucediendo, solo que se alargan un poquito más, por lo que entiendo.
1: Exactamente, lo que se va a alargar es tu fase folicular. Okay, Una la... vez que tú ovulas, tu fase lútea siempre va a durar entre 10 a 14 días. Entonces, tal vez desde tu primer día de menstruación hasta la ovulación, en vez de ser 14 días, pueden de ser 18, 20 y eso es normal, o sea, acuérdate que cada cuerpo es un mundo, esa es otra cosa, estamos esperando hacer como robots y que a todas las personas le funcionen lo mismo y no es así, tenemos que aprender a aceptarnos y que todos somos diferentes.
0: Sí, totalmente, y sobre todo a vivir esto también desde un lugar que no nos anguste y que no nos dé miedo, porque yo este sí he visto que cuando empezamos a entrar en estas edades, eh, nos visita la idea de, ¿será que sí me van a pasar todas esas cosas que dicen que pasan en la menopausia? ¿Será que sí voy a empezar a vivir esos este, calores, esas este, bueno, esos sangrados que luego no son como pues lo, lo que solían ser? ¿Será que sí? Y, y como, y, y sobre todo el, la cosa de volvernos locos, porque yo he escuchado mucho eso, que el, el, el mayor miedo que tienen muchas de las mujeres con las que yo platico es que las hormonas las vuelvan locas, son palabras que han dicho y que he escuchado. ¿Cómo, cómo oyes esto tú? Efectivamente, pero yo
1: creo que eso es, esa es la idea que viene con la menopausia, esa etiqueta que le han puesto a la menopausia como ese fin de la mujer. O sea, ya tus años fértiles terminaron, entonces la mujer llega como a su acabozo. Yo en mi experiencia lo que veo es que si tú empiezas a trabajar con tus hormonas, desde tu perimenopausia, si tú empiezas a prestarle atención a tu ciclo hormonal, a no exigirte, a no excederte, a gastar más energía en los momentos que no la tienes, tu, tu menopausia va a ser un, una transición más fácil, porque como, como que no estresaste de más a tu cuerpo.
0: Ok, eso es interesante. No estresaste demasiado a tu cuerpo. Y no estresarlos implica no inflamarlo, ¿no? no estar en una conversación de exigencia otra vez, diríamos. 100%. Y, y cuando pensamos
1: en, en estrés, mucha gente piensa, bueno, el estrés del es trabajo, pero nuestro ejercicio nos da estrés. Nuestros pensamientos recurrentes nos dan estrés. Nuestro cuerpo, nuestra mente no puede identificar la reacción del estrés de un pensamiento a la reacción de estrés de que un tigre te está persiguiendo para comerte. Entonces, esa parte de, de manejar nuestro estrés, pero estrés a todo nivel, es muy importante.
0: Súper importante. María Fer, para terminar el programa, si tú nos pudieras dar cinco VitaTips eh, que nos pudieran funcionar, ¿cuáles serían? Ya dijiste varios. Dijiste la idea de uno, sí toma conciencia de anotar la fecha de tu periodo menstrual. Dos, conoce estas cuatro fases.
1: Sí, primero, como tú dijiste, comienza notando tu periodo menstrual, conoce las fases, empieza a apuntar tus síntomas y date cuenta que si tú estás teniendo síntomas que te dejan de, de, te impiden vivir tu día a día de manera normal, entonces eso de ahí son mensajes de tu cuerpo que te está diciendo que hay un desbalance hormonal. Cuatro, te recomiendo que comas fibra. La fibra es muy importante. La mayoría de gente come menos, entre, entre 15 gramos de fibra al día. Yo recomiendo que las mujeres coman, consuman entre 30 y 35 gramos de fibra al día. ¿Por qué? Porque la fibra ayuda a agarrar todas esas hormonas de más que están en el cuerpo y a sacarlas del sistema.
0: Y cuando Entonces, hablas es de fibra... Importante, si tú empiezas a... Perdón que te interrumpa ah, María Fer, sí, cuando, hablas, cuando hablas de fibra específicamente te refieres a fruta y ¿qué más?
1: Me refiero más que nada a vegetales fibrosos, todas las hojas verdes, todos los vegetales, pero la chía, la linaza son okay. excelentes fuentes de fibra, tú le puedes agregar chía a tu ensalada, a tu sopa, una cucharada de linaza y es más... Te doy de este tipo de un tip extra. Si tú eres mamá y tienes hijas adolescentes y tus hijas adolescentes están empezando a tener problemas de síndrome premenstrual, haz que consuman un poco de fibra y vas a ver que el problema empieza a desaparecer.
0: ¡Guau! Wow. Pues lo haré, lo pondré en práctica.
1: Sí. Y de ahí mi quinto tip es manejar el estrés. Ok. Manejar el estrés y no te digo reducir los niveles de estrés porque vivimos en un mundo donde hay estrés, donde el celular suena, donde vas manejando y la persona se te cruza, pero es cómo nosotros reaccionamos ante ese estrés, cómo lo manejamos.
0: Cómo claro.
1: no dejamos que eso nos afecte todo el día.
0: Porque dirías tú que una dosis de estrés no manejado puede impactar muchísimo nuestras hormonas y el funcionamiento de nuestro cuerpo.
1: 100%. 100%.
0: Ok. Wow, Pues cuántas cosas aprende uno <ríe> con respecto a este tema. Mira, la verdad es que estoy fascinada, María Fer, de lo que nos estás contando, porque creo que eh, nos está haciendo ver y tomar conciencia de algo tan natural que por natural lo obviamos y no lo vemos.
1: Totalmente,
0: totalmente. Uh -huh. ¡Qué interesante! Oye María Fer, pues estoy feliz de que hayas estado aquí siempre que quieras volver, vos con Alas es tu casa, espero que regreses próximamente a hablarnos de, haces muchas cosas interesantes, cuéntales un poquito a los escuchas, ¿dónde te pueden encontrar y dónde te pueden seguir? Me pueden encontrar mi página web
1: www.casahealthy.com y ahí tengo muchísima información eh, acerca de las hormonas, tengo descargables gratis, pueden descargar eh, una guía de síntomas hormonales, pueden descargar un ebook donde tiene tengo el ciclo de rotación de semillas para regular tus hormonas. También me pueden encontrar en Instagram como Casa Healthy y en Facebook como Casa Healthy
0: qué maravilla María Fer cuando nos cuentes todas estas cosas, te disfruté muchísimo y gracias por haberme dado luz en este tema para poder tomar conciencia, anotar mis pensamientos anotar mis síntomas y poner mis actividades en función de la fase que va de acuerdo con la energía que estoy teniendo en ese momento porque también creo que una cosa es bien importante no María Fer, que, María Fer, que no esto quiero decirte, que el día que no tenemos tanta energía como para sociabilizar, no es que no tengamos la energía, es que esa energía la estamos usando para la introspección, ¿entendí bien?
1: Totalmente, totalmente. Entonces uh -huh.
0: aprovecha esa energía para ti. Ok, uh -huh. buenísimo, buenísimo. Entonces sí, como para salirnos de la idea de que no es que tengamos menos energía, sino que la energía está concentrada en otras áreas y está haciendo un papel o cumpliendo una función. ¿no?
1: E Exacto, y si tú puedes aprovechar esa energía que está en otro
0: papel, le sacas el 100%. Sí, 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 sí. sí. Bueno, eso fue lo que me pareció increíble. Y sobre todo, ¿sabes qué? Que me hizo salirme de la conversación de tenerle miedo a algo que es natural y que simplemente hay que conocerlo para trabajar con él y no en su contra.
1: Exacto, porque al final del día, información es poder.
0: Sí, información es poder, es verdad. María Fer, fue un gusto para mí estar contigo. Te mando un beso. Vos escuchas, nos escuchamos el próximo miércoles en Punto de las 12 en Voz con Alas.